0: Recuerda que si quieres ver la transcripción y la hoja de trabajo, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com y si lo deseas, por un precio muy económico, puedes hacerte suscriptor premium. Bienvenido un día más a un nuevo episodio de Expresiones Españolas. Hoy queremos enseñarte una serie de expresiones relacionadas con la Semana Santa. Acabamos de dejar atrás este periodo tan importante para los cristianos y eso nos ha dado la idea de comentar algunas expresiones españolas relacionadas con esta celebración. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones de la Semana Santa. Antes de entrar en detalles, he de decirte que la mayoría de las expresiones que vas a ver tienen una connotación negativa o triste, ya que en cierta manera están relacionadas con la muerte de Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo. Igualmente, aquí no hemos venido a hablar de religión, sino que vamos a hablar de algunas expresiones de uso diario en España. Empezamos hablando de la expresión vivir un calvario. Y aquí ya te digo yo que no está relacionado con quedarse calvo ni nada similar. Una persona que acaba de perder a un ser querido puede estar viviendo un calvario. Una persona que acaba de ser abandonada por su pareja también puede estar viviendo un calvario. Como puedes ver, utilizamos la expresión vivir un calvario en situaciones de tristeza en malos momentos de la vida de una persona. Pues sí, si vives un Calvario, estás atravesando un mal momento en tu vida. La expresión viene del lugar en el que Jesús fue crucificado, en el Monte Calvario. Calvario viene del latín y significa calavera, pues era en el Monte Calvario donde había un sinfín de calaveras, puesto que era el lugar en el que los condenados a muerte eran ejecutados. Si te digo la verdad, pensaba que la expresión vivir un calvario estaba relacionada con la alopecia, es decir, con la pérdida de pelo de nuestro cuerpo. Y es que no nos engañemos, a nadie le gusta perder pelo. No obstante, es un problema muy habitual, sobre todo entre los hombres. Entonces, sí, se puede decir que si una persona está pasando por un mal momento debido a la pérdida de cabello... Se puede decir también que está viviendo un calvario. Además de vivir un calvario, también podemos emplear otros verbos, como pasar o sufrir un calvario. Así que nada, espero que no estés viviendo un calvario aprendiendo español, ¿eh? <risa> Seguro que no. Seguro que vas por el buen camino. Y pasamos ya a la segunda expresión del día de hoy, lavarse las manos, y no no significa lavarse las manos de forma literal, sino metafóricamente. Te la voy a explicar con el ejemplo de un hundimiento de un barco. Imagina que un barco sufre un accidente por culpa de una mala decisión tomada por su capitán. Ese barco naufraga en la costa y derrama una gran cantidad de petróleo en ese lugar. Pues bien, ahora imagínate que el capitán del barco dice que ese accidente no ha sido por su culpa, que ha sido un accidente inevitable. En este caso, podremos decir que el capitán del barco se está lavando las manos. La expresión lavarse las manos significa, según el diccionario de la Real Academia Española, desentenderse de un negocio en que hay inconvenientes o manifestar la repugnancia con que se toma parte en él. Básicamente, huir de las responsabilidades y mostrar que no quieres estar relacionado o vinculado a un determinado asunto. Esta expresión viene de cuando Poncio Pilato, un gobernador romano, se opuso a la crucifixión de Jesús y para mostrar su desacuerdo se lavó las manos con agua y se fue del lugar. Y es que era de esta forma con la que los romanos mostraban su disconformidad y su falta de responsabilidad en el asunto. Estoy seguro de que Poncio Pilato no se puso muy contento con la decisión de crucifixión de Jesús. Estoy seguro de que no se puso más contento que unas Pascuas. Esta es la tercera expresión del día, la tercera expresión relacionada con la Semana Santa. Entonces, siguiendo el significado de esta expresión, si decimos que alguien se pone más contento que unas Pascuas, estamos diciendo que se pone muy contento, que se pone muy alegre y feliz. Yo, por ejemplo, me pongo más contento que unas Pascuas cada vez que me como una onza de chocolate. <ríe> sí, me encanta el chocolate, por lo que cada vez que me llevo a la boca este preciado producto, me pongo más contento que unas Pascuas. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta expresión? Pues, en realidad, hace referencia a las diversas Pascuas que celebra la Iglesia Católica. La Navidad, los Reyes Magos… El final de la Semana Santa. En definitiva, hace referencia a algunas festividades típicas de nuestra cultura. No sé si habías oído hablar antes de esta expresión. Quizá hayas oído hablar de estar más contento que unas castañuelas. Además, en uno de nuestros episodios ya te explicamos un poco su significado. Esto sucedió en el episodio número 250. Así que ya sabes, si quieres aprender esa y otras expresiones, Échale un vistazo a este episodio de Número Redondo. Ahora vamos a llorar un poco. Vamos a soltar alguna lágrima porque hablamos de la expresión llorar como una magdalena. Y no, no te hablamos de esos pequeños bollos tan deliciosos que han formado parte de nuestra infancia. ¡Uf! ¡Cómo me gustan las magdalenas! No, no, porque te hablo de María Magdalena, una mujer que, según la Biblia, fue salvada por Jesús de ser lapidada. Según el Evangelio, María Magdalena estuvo presente durante la crucifixión de Jesús y lloró desconsolada, lloró amargamente su muerte. Dicho esto, aquí podemos ver el significado de la expresión llorar como una Magdalena. Se dice que alguien llora como una Magdalena cuando llora mucho y de forma desconsolada. Vaya, lo que hago yo si alguien me roba mi chocolate. Bueno, ya dejo lo del chocolate, que no quiero ser demasiado pesado. Y si hablamos de expresiones relacionadas con la religión, está claro que tenemos que hablar de una de las más usadas en España. Y es una expresión más bien negativa. Hablamos de la expresión ser un Judas. Y te pongo un ejemplo que los más futboleros seguro que recuerdan. En el año 2000, Luis Figo era la estrella del Fútbol Club Barcelona. Era el capitán y el mejor jugador del equipo. Pues bien, en ese año, para muchos aficionados al fútbol, Figo se convirtió en un Judas, puesto que fichó por el eterno rival, por el Real Madrid. Desde entonces, no recuerdo haber escuchado tanto la palabra Judas. Recuerdo que los aficionados del Barcelona no paraban de decir eso, que Figo era un Judas. Bueno, en realidad, no lo recuerdo tanto porque yo de aquella tenía 6 años, pero sé que la gente estaba muy molesta. De esta forma, decimos que alguien es un Judas cuando es un traidor. Esto hace referencia a Judas Iscariote, el apóstol que dijo a los romanos dónde podían encontrar a Jesús. Menuda historia, ¿no? Bueno, pues si quieres utilizar esta expresión, puedes decir que alguien es un Judas pero también puedes decir que alguien es más falso que Judas. Tanto una como otra son perfectamente válidas. Y con esta última expresión relacionada con la Semana Santa, vamos llegando al final del episodio de hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Así podrás acceder a la transcripción a una hoja de trabajo y también a otras muchas cosas que vamos a empezar a ofrecer en el futuro. Ah, y como siempre, te invitamos a que tomes clases de español con nosotros. Para todo esto, visítanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!